0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, eu estou muito feliz como seu pastor. Hoje é a nossa última mensagem dessa série primeiro de tudo. E esta é uma mensagem não é porque é a última, ela é menos importante. Na verdade, ela também é tão importante quanto as outras. E eu estava orando e pedindo para Deus algo que realmente fechasse com chave de ouro essa série. E Deus me deu essa palavra e esse assunto de mordomia e generosidade, eu entendi que é dois pilares muito importantes para que Deus faça algo em sua vida e através da sua vida, é só quando você entende mortomia e generosidade que você não se torna apenas um lago, onde você retém aquilo que você recebe, mas você se torna um rio onde você flui, ok, porque no reino de Deus você é abençoado por ser abençoador você não é abençoado porque você é mais bonito do que ninguém, você é abençoado porque você é um abençoador, repita comigo assim, eu sou abençoado, eu sou abençoado. por ser abençoador, por ser abençoado. e tudo que você for fazer na sua vida, no seu dia a dia, você precisa entender que você recebe de Deus porque você dá generosamente, e eu quero ler um texto com vocês que está no livro de provérbios, eu amo o livro de provérbios, deixa eu falar algo para vocês, eu sei que muitas pessoas às vezes me perguntam sobre isso nas redes sociais, mas deixa eu te dar uma dica, se você quer um livro para você estudar, tirar chaves, tesouros escondidos na palavra de Deus, estude o livro de provérbios, ele é incrível para o seu devocional, então eu quero chamar você, abre o seu aplicativo, ou na versão da Bíblia que você mais gosta, e leia comigo Provérbios, capítulo de número 11, versículo 24 ao 25. Diz assim, na versão a mensagem, quem dá com generosidade, ganha cada vez mais. Mas quem é avarento, acaba perdendo tudo. Quem abençoa os outros, é muito abençoado. Quem ajuda os outros, também recebe ajuda. Olha só que incrível. Você percebe que a fórmula para ser abençoado é dar e não reter. Essa é a fórmula. Se eu pudesse falar para você que se existe uma fórmula, essa seria a fórmula. Dar, ok? Você recebe e você dá com generosidade. E isso parece contraditório daquilo que nós já aprendemos e já ouvimos das pessoas. Por quê? Nós aprendemos que de onde você tira e não coloca, se acaba. Não é? Mas nós, quando olhamos para o princípio da palavra de Deus, ele nos diz que aquele que dá, recebe, ganha muito mais. Ok? Mas existe uma fórmula aqui nesse texto, que não segue os padrões do nosso raciocínio. Da nossa lógica, então ele foge um pouco daquilo que nós entendemos, por isso que muitas pessoas não são generosas, por isso que muitas pessoas não praticam o princípio do dízimo e da oferta, por quê? Porque eles não entendem, lembra daquilo que eu falei para vocês? Tem alguns grupos, tem o grupo que não dá porque ele não quer, não concorda, tem aquele grupo que não dá porque ele não entende, e tem aquele grupo que dá porque ele entende e está tudo bem para ele, ok? E hoje eu estou ministrando para esses dois grupos, aqueles que não entendem e para aqueles também que não gostam. Está tudo bem, se você, talvez você entenda através da palavra de Deus. Então nessa fórmula, deixa eu falar algo para você antes de eu explicar sobre ela. Eu sempre amei números, eu, eu me considero um homem de números. Então, a minha esposa sabe disso, não venha conversar comigo sobre qualquer assunto sem números. Então se você vai falar de uma reforma, logo eu vou te perguntar, quanto que isso vai ficar? É? Ou, tipo assim, eu vou te perguntar, mas quanto que vai nisso? Bom, aqueles que são meus pastores auxiliares, Tiago, Vanessa, já vem conversar comigo, às vezes por exemplo de acampamento, alguma coisa, mas quanto que vai ser? Como é que vai ser? Vai isso faz em quanto tempo? Como que é? Porque eu funciono com números, e eu amo números, ok? E agora veja, e tem uma passagem na Bíblia que eu acho interessante, que tem essa mesma fórmula, e que me chama a atenção, que está no Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 12 ao versículo 17, eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia de novo, lá em Lucas 9, versículo 12 a seguir, ou acompanhe na projeção, olha o que diz, ao fim da tarde, os doze aproximaram dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontre comida e pousada, porque aqui nós estamos em um lugar deserto, onde eles estavam? Num lugar deserto, agora preste atenção, Deus ama fazer milagres em lugares desertos. E ele continua, ele porém respondeu, dêem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, repita comigo, cinco pães e dois peixes. Muito bom, a menos que compremos alimento para toda a multidão, perdão, eu acho que eu pulei aqui né. Não, está certo, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida entregou-os aos seus discípulos para que o service, ao, servissem ao povo. Todos comeram, diga comigo assim, todos comeram. Melhor, ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Sabe, quando eu olho para esse texto, e eu, como sou um amante mexicano, como eu já falei para você, eu já começo a viajar e criar uma novela mexicana em cima desse texto. E eu comecei a imaginar, quando eu olhei para esse texto, eu encontro aqui a fórmula que foge. O nosso raciocínio foge à nossa lógica, ok? E eu me refiro a essa multiplicação, nós sabemos que a multiplicação é um termo matemático, e nós conhecemos que existe a divisão, a subtração e a multiplicação, ok? Nós sabemos disso, porém, hoje eu quero falar com vocês sobre a fórmula de Deus por trás dessa multiplicação, por isso o título da mensagem de hoje... Desta série é a fórmula de Deus, você está anotando, anote isso, a fórmula de Deus. Quem aqui estaria de acordo com Deus, se Deus resolvesse multiplicar os seus clientes, o seu território, as suas oportunidades, a nova temporada que vem vindo na sua vida. Se Deus falasse assim, olha, eu, eu vou aplicar a minha fórmula na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, mas é a minha fórmula a minha fórmula, a minha maneira, e se eu fizer isso, eu vou multiplicar aquilo que você já tem, quem é que estaria de acordo com Deus? Amém, não é verdade? Puxa vida Deus, olha eu não entendo muito bem, mas eu me arrisco a acreditar, ok? E o que me chama a atenção nesse texto, no Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, Ok? É provável que aqui, como naquela época eles contavam apenas os homens, não contavam as mulheres e as crianças, mas muito provavelmente, imagina aqui uma esposa para cada homem, ok? Porque eles casavam muito cedo, entendeu? E se fosse naquela época, tem alguns jovens aqui que já tinham casado, já fazia tempo, entendeu? Porque eles casavam muito cedo, e tinham dois, três, quatro filhos, aquela belezinha, entendeu? Animados, não tinha televisão naquela época, não tinha programa, e aí eles se empolgavam. Aí olha só, nós vamos contar que mais ou menos que tinham que, umas 20, 25 mil pessoas, ok? Tinha umas 20, 25 mil pessoas nesse, nessa, nesse evento, ok? E o que me chama a atenção é que o texto diz que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. E aí eu começo a pensar, se Jesus sabia que tinha 5 mil homens, mais uma esposa, mais as crianças, 20, 25 mil... Será que Deus, Ele sabe exatamente a quantidade de pessoas ali, sim ou não? Mas por que que Deus fez uma conta que sobrou? Pensa comigo quando está lá no deserto, vamos lembrar aqui uma outra passagem, quando está lá no deserto, o povo está reclamando que não tem carne, é, Moisés, agora a gente não tem carne, lá no Egito a gente comia carne, aí Deus fala, fica tranquilo, eu vou mandar cordonizes para vocês, e vocês vão poder assá-las e comê-las. E aí, manda tanta cordoniza, que os historiadores dizem que dava no meio das canelas de tanto pássaro. Eles comeram até se fartar. Agora veja, Deus dá mais do que o suficiente, porque Deus nos surpreende, ok, Deus, Ele é um Deus que ama surpreender, e isso me chamou a atenção, agora vamos, eu quero que você viaje comigo no tempo, e eu sei que muitos vão rir no meio dessa pregação, está tudo bem, outros vão chorar no, meio, no final, do meio para o final, e está tudo bem, ok, porque eu acredito que Deus quer falar com você, mas eu quero que você viaje comigo aqui agora, no meio dessa história, eu quero que você se imagine lá, ok, você é um discípulo da época de Jesus, combinado? Então vamos lá, Vamos nos colocar nessa história, eu quero que você imagina como que eu e você reagiríamos a essa situação, se nós estivéssemos presentes lá com Jesus, ok? E eu quero que a sua, você use a sua imaginação, eu no meu caso vou usar mexicano, não sei qual é a sua imaginação, mas eu quero que você imagine comigo, você faz parte do comitê de pessoas que está procurando o Messias, e apareceu um cara chamado Jesus, e esse cara parece ser muito bom, porque ele está curando os enfermos, curando os cegos, fazendo os paralíticos andar, ressuscitando mortos, cara, ele está andando sobre as águas, isso é incrível, parece que ele é o Messias, e aí está todo mundo empolgado, ok, e ficam sabendo que ele ia ministrar em uma reunião da Oxygen, lá no deserto, e aí eles ficam empolgados, e aí ele pega, e eles começam então, a, aquela aquela empolgação, eles tweetam, eles mandam no WhatsApp o vídeo, eles começam a fazer stories, fazer postagem, ó oh, galera, Marco fulano, ó oh, nós vamos estar tá lá amanhã no deserto, vamos lá ouvir esse Jesus, ele tem algo incrível para nós, e aí o que acontece, essa reunião do culto da manhã de Jesus, enche, dá lá 20, 25 mil pessoas, e isso me chama a atenção... Porque Aí eles começam o louvor, chama lá a galera do louvor e faz aquele louvor incrível como o que, que nós tivemos aqui agora, aí tinha uma Rebeca naquela época, cantando junto com o Isaac, junto com a Raíssa, e aí tava aquele negócio, Jesus empolgado para ministrar a palavra, porque o louvor, eu tenho um negócio, eu falo para os meninos, cara, agita no louvor, porque o louvor me deixa plugado, entendeu? eles já sabem disso, e eu fico empolgado, e aí eu fico imaginando Jesus, depois daquele louvor, daqueles cantaram aquelas canções, eles estavam empolgados, e é interessante, depois daquele louvor, Jesus assume o palco e ele começa a pregar, e ele fala, gente hoje eu quero começar uma série de mensagens com você, e ele começa a pregar, e todo mundo empolgado, impactado com aquela série de mensagens, ele está falando, Jesus falava, e as palavras entravam no coração das pessoas, as pessoas ficavam totalmente impactadas, com, a, com, a, com tanta sabedoria, com tanta autoridade com o que ele ensinava, e eu quero que você imagine essa cena, aí deu 10 e meia, o culto começou, onze e meia, ah, o pastor Claudinei demora às vezes um pouquinho, uns 3, 2 minutos, Jesus deve estar tá passando um pouquinho, mas já já ele termina, 15 para meio dia, e Jesus está lá pregando, meio dia, Jesus está lá empolgado pregando, aí vai, não, já já, calma, calma, vai, vai dar tudo certo, 13 horas, 1 hora da tarde, e Jesus lá pregando, e agora nós vamos entrar no primeiro ponto da mensagem, 14 horas, 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, e os discípulos, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o homem? O homem está empolgado hoje, é que na verdade Jesus resolveu pregar a série toda numa tarde só, num dia só, entendeu, imagina pegar a série primeiro de tudo num dia só, era o que Jesus estava fazendo, é sério. E aí vai 15 horas, 16 horas, 17 horas. Os homens que estavam acostumados a assistir Libertadores. Já estavam em crise. Porque estavam perdendo futebol. Palmeiras ia perder. Oh, perdão. É Outro time. Ia jogar e eles estavam lá. Entendeu? E aí deu 18 horas. Gente, eu não estou mentindo para vocês. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha aqui. Lucas 9, 12. O que está escrito aí? Ao fim... Da tarde, <risos> ao fim da tarde, sabe o que significa isso no grego gente? Essa palavra no grego significa, no fim da tarde, já estava quase anoitecendo, ok? Agora usando a minha imaginação, imagina os discípulos se reuniram e falaram, o que que nós vamos fazer? Porque é sempre assim, todo pastor, deixa eu revelar algo para vocês, todo pastor tem um grupo de auxiliar que gosta de dar pitaco todos, não tem, é, é fora, não tem, todo pastor, todo líder, tem um grupinho que se sente no direito de falar, só que o interessante, eles gostam de tapitaco, mas na hora de falar, ninguém fala, sempre manda um só, no caso aqui nós sabemos também quem que é o porta-voz deles, aí olha só o que está acontecendo, eles estão lá, gente, o negócio é o seguinte, cara, estou com dor de cabeça cara, não tomei café hoje, o outro rapaz do céu, cara, não sei, cara, será que Jesus está empolgado? Ele vai fazer uma vigília agora? E a o olha roncando, cara, o que, que a gente vai fazer? Aí alguém fala assim, ó, cara, Jesus se importa demais com as pessoas, o que, que você acha? Vem cá, Pedro, você que é o cara que dá com a língua nos dentes, vem cá, chama Jesus de canto, leva uma água para ele, dá uma varsada, leva a água, aí chama ele de canto assim, fala assim, senhor, as pessoas estão quase para desmaiar de fome. O que, que o senhor acha? É, eu acho que vai, mas quem que vai? Não, vai você Pedro, não, eu não vou não, não, eu não vou não. É desse jeito, gente, é a mesma coisa, só muda o tempo, mas é desse jeitinho acontece a mesma coisa que na óculos, não, eu não vou falar com o pastor não, fala você, não, vai lá mano, você já tem direito, tem uns que falam, não, você é o preferido do pastor, mas não tem nada de preferido, quando sobra lambada, sobra lambada para todo mundo do mesmo jeito, aí, olha lá, eu quero que você imagina comigo, Pedro, Pedro empolgado, né, tinha que falar, vai fazer o quê? Vai Pedro, então, vai falar com Jesus, aí ele pega um copo de água, assim, uma botijinha de água, Jesus, Aí Jesus faz assim, todo educado, com a mão assim num palco. É, sabe o que, que é? O pessoal tá quase desmaiando de fome. tá ficando tarde, os restaurantes já fecharam tudo. E vai ficar tarde para pedir por iFood. O senhor, tem como o senhor. Porque assim, por nós, o senhor pode pregar à vontade. Senhor, eu, Pedro, aqui, ó, João, Tiago, Felipe, nós estamos empolgados aqui, nós estamos com o senhor. Se o quiser pregar, manda todo mundo embora, o senhor prega para nós. Aí a barriga de Pedro. Então, é, se o senhor puder dar uma agilizada aí, porque o negócio está demorado demais. E é interessante que Jesus, ele está pregando, é demais, as pessoas estão impactadas, essa série de mensagens que ele estava pregando em um só dia, estava demais, mas eles queriam e estavam com o estômago fazendo barulho, eles estavam com fome. E aí ele fala, Jesus, nós aguentamos até tarde, mas esse povo não. E aí Jesus disse, tá bom, é, Pedro, fala o seguinte, alimenta você eles. Pedro, hã? Alimenta você eles, não entendi. Alimenta você eles, Pedro. Tá, eu vou falar para eles o que o senhor está falando. Todo mundo empolgado esperando, e aí, e aí, e aí, o que que Jesus falou? E Jesus continuou, então agora nós vamos agora entrar no segundo ponto. E o povo falou, e aí quem falou? Rapaz, ele mandou vocês alimentar eles. E eu, nós? Mas nós não, não trouxemos nada, nós nem sabíamos que ficar até essa hora aqui. E os discípulos queriam saber como eles iriam resolver isso. Jesus mandou, ele nos deu uma ordem, alimente eles. E eles vão atrás, mas... Quem que tem comida cara, quem trouxe comida aqui? E eles encontram um garoto, que tinha o quê gente? Está na dúvida por quê? Cinco pães, isso né, era dois, cinco hambúrgueres lá, que ia repartir de peixe, entendeu? E aí, era isso que estava acontecendo, eles encontraram esse garoto, e eles chamaram Jesus, falou: ó, o seguinte a gente chegou a uma conclusão, se é só isso que tem, agora a gente consegue cancelar, porque não tem como alimentar eles, eles pegam, vai lá Pedro de novo, vai você, não, eu não vou não, vai você João, eu já fui, não, vai você Pedro, você já falou com ele, você, eu sou tímido, vou lá na frente do povo, lá, não, 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 vai você, aí Pedro, lá vai de novo com outro copo de água, coloca, Jesus, mas eu já tomei água, não quero mais água, não, é, é que na verdade, sabe o que é Jesus? Porque a gente procurou, e a gente só encontrou cinco pães, e dois peixinhos, e aí me chama a atenção algo aqui, agora um detalhe que eu quero quebrar uma mentira do inimigo na sua cabeça, ok, no seu coração, muitos dizem assim, quando eu tiver mais, eu dou, quando o assunto é dízimo, pai, não, 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 pastor, quando eu ganhar mais, eu prometo, eu já fiz um trato com Deus, se ele aumentar o meu rendimento, eu vou dar mais, eu vou dar o meu dízimo, eu vou devolver, dar não, eu vou devolver o meu dízimo, ok? Eu prometo que eu vou devolver, mas o que você precisa entender é o seguinte, se você não dar, se você não devolve quanto você ganha agora, você nunca chegará lá, porque o que faz você chegar lá, é se tornar confiável agora. Quem está me entendendo? Perceba, esse garoto tinha apenas cinco pães e dois peixes, e ele falou, olha cara, isso é o que eu tenho. Não é o suficiente para alimentar as pessoas, mas é o que eu tenho. E se é o que eu tenho, eu dou para Jesus, vê o que Ele pode fazer com isso. E isso é interessante você observar, agora olha só. Talvez, o que você precisa entender é que talvez você esteja no deserto como aquele garoto. Não tem muito com o que honrar a Deus, não tem muito com aquilo que confiar em Deus. Mas se você faz o que Deus lhe pede, Ele treina o seu músculo da fé, a Ele mesmo faz um milagre acontecer mesmo mesmo. No deserto, entende? E aí eu imagino Pedro agora abordando o menino, e aí ele fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, Jesus mandou alimentar, me dá esses cinco pães aí, esses dois peixes. Então eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia, alguns pães, era isso aqui, eu pedi para Jesus, Jesus libera aí o bornal aí do garoto, e aí, deixa eu ver tem mais uma coisa aqui. E aí gente, Pedro então aborda ele. Tem mais um aqui. Quem quiser fazer depois um fritado. Bom. Pedro olha e É isso aqui? E aí Pedro estava com fome, né? Como eu falei para você. Falou assim, mas. Hum, Jesus. Agora é o seguinte, ó. Tá aqui ó, os pães. Cinco pães, é quase cinco. Quase cinco, Jesus, porque eu estou com muita fome. Se passar uma manteiga aqui, desce bem. E aí ele entrega para Jesus, e interessante que Jesus, e eu imagino agora Jesus virando para Pedro e fala o seguinte para ele. Pedro, me dá esses pães, me dá esse peixe, e agora vocês vão fazer o seguinte, manda todo mundo sentar em roda de cinquenta. Círculo de 50. Agora você imagina. Eu fico imaginando Pedro. Vamos lá, gente. Pedro, me ajuda aqui. Ô João, me ajuda aqui. Felipe, vamos lá. Todo mundo de 50. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pedro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedro! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50. Senta aqui. Para! Deixa eu contar que senão eu vou me perder. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, Imagina essa cena, senta todo mundo em círculo de 50, e aí nós vamos, vocês vão alimentar eles, como é que Jesus, rapaz eu acho que eu já sei, o sol está fazendo mal para Jesus, sol no deserto, de certeza está delirando, aí olha só, Jesus manda aquelas 20, 25 mil pessoas sentarem, e aí olha o que acontece, Jesus manda eles sentarem em pequenos grupos, Deus, agora escute que eu vou te falar uma mensagem de Deus para você, Deus só faz depois que você aprende a sentar. Tem algumas situações, eu quero que você imagine 20, 25 mil pessoas ouvindo, estava aquela bagunça, aquela desorganização, e ele fala assim, se organizem, em 50, senta. Deus só pode fazer depois que aquilo que está um caos na sua vida, aprende a sentar e confiar. Quando você senta significa expectativa na pessoa certa e confiança na pessoa certa. Quando você senta é que você está prestes a ser chamado. É como quando você senta numa sala de espera. Quem que já foi numa sala de um consultório alguma coisa e você senta lá e você fica com a sua senha esperando ser chamado ou pelo seu nome. E aí chama você, Joãozinho. Eles estavam com fome deixa eu falar algo para você, hoje Deus está falando algo para você, se você quer viver algo extraordinário do meu jeito, aprende a baixar a sua preocupação, a sua dor, a sua angústia, aprenda a sentar, porque eu só posso fazer depois que você está sentado, sentado, sentado é uma posição de espera, de conforto, ok esperarei no Senhor, até que ele ouça o meu clamor, se incline e ouça o meu clamor, posição de sentar é de confiança, quando é que eu sento pastor, quando você aprende a usar o seu lugar chamado secreto, onde você entra do seu quarto, fecha a porta e fala com o seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto, o recompensará em público, quando você senta sentar, posição de descanso, posição de confiança, expectativa na pessoa certa, Salmo 42,11 diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista Davi falando, põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus tem horas que você precisa olhar para a sua alma e dizer assim, aquieta-te alma, sossega angústia, sossega preocupação, eu confio no Senhor, Ei, deixa eu falar uma coisa para você, eu como seu pastor, às vezes eu me pego também, atingido por vários pensamentos, as preocupações querem me atingir, e eu tenho que parar e falar, ei, eu confio no meu Deus, Ele é aquele que abre porta onde não tem porta, Ele é aquele que faz, eu falo comigo mesmo e eu declaro, porque eu sei que aquilo que sai da minha boca, é o próximo degrau que eu vou pisar, tem alguém comigo aqui hoje? Agora, olha que interessante. Vamos para a matemática lógica. Cinco pães, dois peixes, dois hambúrgueres de peixe. Consegue alimentar 20, 25 mil pessoas? Obviamente que não. Agora observe um detalhe, Lucas 9,16. Vamos ler junto comigo esse texto? Olha o que diz. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, ele fez o quê? Ele não pediu. Quando você pede, é porque você não tem certeza. Você está pedindo para que venha algo, seja feito. Mas quando você agradece, é porque você já sabe que está feito. Então, que tal você mudar a sua oração e começar a agradecer por aquilo que Deus já fez? Eu quero saber quem aqui é ousado o suficiente para agradecer pela nova porta de emprego. Aquele que é ousado o suficiente para agradecer pelo novo cliente, o novo território, o novo avanço, o novo casamento. Eu quero ousar aqui e pedir para você, ore agradecendo e descansa. Ele pegou os pães olhou para o céu, graças te dou, Senhor obrigado, porque esses pães irão alimentar essa multidão, não é o suficiente, mas eu confio em ti, agora eu quero que você imagine comigo, Pedro, ah, Pedro está sempre na pegada, Pedro ele chama, Pedro vem cá, aí ele entrega, Tó Pedro, seu pão mordido. Ele ora, agradece e entrega para Pedro. Eu quero que você imagine Pedro, eu sou Pedro agora. Quando ele abre o olho. Tem certeza que o senhor não quer orar um pouquinho mais? Porque vai alimentar. Porque ele achava que iria começar a brotar pão, cair pão do céu. O senhor ora um pouquinho mais. Eu quero que você imagine isso comigo, porque eu ficaria preocupado se Deus me devolvesse o meu pão mordido. E aí olha que interessante, e aí me chama a atenção, porque o texto diz que eles pegam aquele pão, pega aquele pedaço, Jesus quebra o pão, reparte o pão, e começa a dar um pedaço para cada um dos seus discípulos, e fala assim, vocês alimentam a multidão, agora veja, o milagre não acontece nas mãos de Jesus, pega isso, está pronto para sair dessa cadeira ou não? o milagre não acontece na mão de Jesus, Jesus pega o pão, os cinco pães, os dois peixinhos, levanta, agradece ao pai, não multiplica, ele quebra o pão, mas estava tão pouquinho, ele ainda quebra, dá na mão dos discípulos, o milagre também não acontece na mão dos discípulos, não é quando cai na mão de Pedro, começa um monte de pão, não, não acontece... E isso é importante você saber, nessa fórmula de Deus, existe dois princípios da multiplicação, se você está anotando, anote. O primeiro, a bênção vem antes da multiplicação, ok? Imagine aqui comigo, os discípulos, se eles tivessem repartido os pães, sem levar para Jesus. Não, é o seguinte, ele mandou a gente alimentar, vamos tentar repartir aqui, dar um pedacinho para cada um, né, bem pequenininho... Psst. Não ia dar, mesmo repartindo pequenininho, não ia dar. Por quê? Porque não tinha a bênção do abençoador. Ok? E é isso que nós estamos enxergando aqui. Não haveria, jamais teria multiplicado. Foi a bênção de Jesus que Ele deu a capacidade de multiplicar de forma sobrenatural. O garoto traz os cinco pães, os dois peixes, que representam o seu dízimo, dar a parte de Deus, o que é de Deus. Traz a Jesus o que não era suficiente para alimentar a multidão. Então Jesus abençoa e quebra, ele reparte. Agora, quebrar, é preparar para multiplicar. Tem algumas situações que a gente entrega na mão de Deus e parece que se quebra se está quebrado, não significa que está fadado ao fracasso, se está quebrado, eu quero que você saiba, está preparado para a multiplicação, por mais que os seus olhos olhem e vejam, mas está pouco, não é o suficiente, está preparado para a multiplicação tem algumas situações que nós levamos a Deus que parece ficar quebrado, mas nem tudo que está quebrado está fatal ao fracasso não é porque está quebrado que significa que não está abençoado, porque Deus abençoou Jesus abençoou e quebrou Ok, muitas pessoas dão um pouco aqui, do seu dízimo, da sua oferta, ele dá um pouco aqui, depois ele dá um pouco lá, ele administra as suas finanças do seu jeito, por quê? Porque ele quer fazer o seu dinheiro render, eu até entendo a pessoa fazendo isso, mas ela não faz do jeito de Deus, ok? E ele começa a sofrer no seu casamento, na sua vida, nas suas finanças, nos seus negócios, parece que as coisas não vão para frente, ok? E eles tentam justificar, ou pelo menos tirar o peso da consciência, que estão fazendo a coisa certa, do jeito certo, agora entregar as suas finanças no lugar errado, não trará a benção de Deus, não trará, teve que levar Jesus, não foi na mão de Pedro, não foi na mão de João, foi na mão de Jesus, ok? A Bíblia é clara, a única forma de Deus abençoar as suas finanças, é você devolvendo os seus 10% a Deus, o que é de Deus, e quando nós obedecemos, o restante é abençoado, ok? Quero contar rapidamente uma história, pedir permissão para uma família da nossa igreja, que são membros dessa casa, eles me contaram um fato, assim que nós começamos a série, falou assim, pastor, o ano passado a gente começou um novo negócio, começamos a expandir o nosso negócio, nós sempre fomos dizimistas na casa do Senhor, nós nunca negociamos esse, esse princípio, mas, no final do ano passado, quando a gente começou novos negócios, expandindo os nossos negócios, nós falamos assim, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos devolver o dízimo não, agora não, vamos investir, vamos pegar todo esse dinheiro, reinvestir, lembra do, do cara lá da terra planagem que eu contei para vocês? Aconteceu com o um membro da nossa igreja, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente pega, a gente começa então a investir na empresa, e isso aí vai voltar muito mais, e aí mais para frente a gente devolve o dízimo com todos os valores para Deus. Pastor, nós nunca fizemos isso. Mas, o que aconteceu? Nós negociamos o dízimo e aí então nós começamos a entrar numa temporada que a gente nunca jamais viveu. As coisas começaram a dar errado, as coisas começaram a a gente não sabia explicar o que estava acontecendo. Simplesmente as coisas começaram a desandar do nada. E um dia a gente atrasou uma parcela do carro, de um dos nossos carros que era financiado. E aí a gente recebeu uma ligação de um suposto banco. Falando o seguinte, olha, vocês atrasaram, vocês precisam pagar, posso mandar o boleto para vocês? Falou, claro, manda o boleto, a gente nunca atrasou com nada, a gente vai pagar. E aí eles mandaram o boleto, a gente pagou e continua, mais passou a coisa entroncada. E aí a gente começou a viver essa nova série. E a gente começou a entender tudo o que estava acontecendo. Por quê? Depois mandaram busca e apreensão do carro. Aí... Como assim? Levar busca a apreensão do carro. A gente está pagando. Liguei no banco. Falou, não, vocês não estão pagando. Não, nós estamos pagando. Mas você tem a um comprovante? Tem, um comprovante. Está tudo pago aqui. Mostraram para eles. Sabe o que a gente descobriu, o pastor? Que a pessoa que nos ligou a primeira vez era uma fraude. Nós estávamos pagando para os ladrões. Hoje a gente entendeu que a gente estava pagando o devorador. Agora a gente consertou isso. O banco entendeu foi uma fraude está ressarcindo vai resolver isso e nós voltamos a colocar nossa casa em ordem deixa eu te falar uma coisa como eu disse não estou fazendo para o nosso próprio benefício para o benefício da igreja é para o seu próprio benefício enquanto você não entender isso o devorador vai levar tudo o que deus tem te dado tem alguém com aqui hoje segundo princípio compartilhar vem antes da multiplicação Ok isso é o que muita gente faz ele dizima ele devolve a Deus o que é de Deus, ele recebe a bênção, porém ele não reparte o que ele recebeu, ou seja, ele não oferta, lembra que eu falei para vocês que ofertar é o que vai além do dízimo, ok? E aí não é só ofertar na igreja, ele oferta em, na vida de qualquer pessoa, as pessoas se tornam generosas. Imagine se os discípulos tivessem comido, como Pedro, comido pão, né? E falar assim, ó, Jesus abençoou, abençoou, agora eu vou comer porque eu estou com fome, eles que se lasque agora, e depois se sobrar alguma coisa eu dou para eles. Não teria multiplicado, então eu quero te ensinar uma coisa, o poder da multiplicação estava em ir além da bênção e compartilhar o que estava em suas mãos. Quero dar algumas dicas para você, para você viver bem financeiramente, primeira coisa, devolva a Deus o que é de Deus, segunda coisa, faça uma boa gestão das suas finanças, aprenda sobre finanças, faça cursos de finanças, nós vamos oferecer recentemente, daqui a alguns tempos, nós vamos anunciar aqui, um, uma imersão sobre finanças aqui, que um dos meus mentores financeiros vai organizar aqui na igreja, para você, de forma gratuita, ok, fica tranquilo, não vou levantar nada, eu falei isso para vocês, é promessa para ajudar vocês Entendeu? Porque nós entendemos que vem uma sabedoria Através da gestão financeira Pague as suas dívidas, não deixe nada atrasar Não manipule Deus Para dar uma oferta, ah então Deus eu vou fazer isso aqui Porque o Senhor sempre dá, o Senhor não deve nada para ninguém Deus falou isso, então não faça isso Não manipule Deus, ok? Deus é o provedor das pessoas Não manipule as pessoas Não dê nada para alguém Pensando em ter algo dessa pessoa Não faça isso não faça isso, porque Deus é o provedor das pessoas e você está sendo usado apenas como um canal, ok? E quarto, dê oferte, além do dízimo, dê oferte as pessoas. Seja, um generoso, seja generoso com o seu funcionário, seja generoso com as pessoas na rua, seja generoso com os membros da sua casa, seja generoso com a sua família, ok? Agora eu quero que você entenda, quando Deus pede para você fazer algo, Ele já liberou o favor dEle sobre a sua vida. Tudo que Ele precisa é do, da sua obediência. É quando você obedece, por isso não fique com medo, não fique temeroso, não fique, ah, mas e se eu fizer... Não, se Deus mandou, você tem certeza, obedeça. Aí você vai falar assim, pastor, como que eu sei que Deus está mandando eu dar? Fica tranquilo, na hora certa Ele vai falar para você, faça isso, não é só você fazer. Você vai sentir é mais forte do que você, tipo assim... Igual a minha história do relógio, em sã consciência eu não vem fazer um negócio desse. Você fala assim, eu em sã consciência faria um negócio desse? Não, então é Deus que está falando. Não é o diabo, Deus não vai, o diabo não vai mandar você dar nada para ninguém. Entendeu? Agora veja, Deus me ensinou algo interessante sobre isso. Uma vez ele falou assim para mim, quando eu estava começando o ministério de jovens, ele falou assim, hoje aí, pegue três sementes de milho e plante em um vaso grande. E eu plantei. E todos os dias eu ia lá, eu molhava aquela, aquela planta, e eu esperava, e Deus começou a ministrar no meu coração, e ele falou assim, está vendo, quando eu mando você fazer algo, todo o potencial de frutificação da semente, já está dentro dela, eu não coloquei depois, você só precisou pegar a semente, e colocar no lugar certo, dentro do terreno certo, com o ambiente correto, a temperatura correta, ele floresceu, e olha como o milho está, o milho não estava fazendo força para ser milho, ele não estava lá assim, milho, ah, não, uma boa, como diz o nosso irmão Geraldo, overflow, porque todo o potencial estava dentro dela, deixa eu te falar algo, quando você obedece a Deus, está no centro da vontade de Deus, todo o potencial que tem para acontecer na sua vida, já está dentro de você, flui naturalmente, quem está me entendendo, recebendo essa palavra hoje? Então veja, um detalhe importante aqui que você precisa entender... Se você perguntasse aos discípulos de Jesus como ele faria aquele milagre da multiplicação... Eles, rapaz, não tem a mínima ideia... Nós estamos apenas obedecendo... Eles não sabiam qual era a fórmula que Deus iria usar, que Jesus iria usar... Eles estavam apenas obedecendo... Agora um detalhe... Todos que... Agora eu quero uma pergunta de vocês, eu quero a interação de vocês aqui online... Digita no chat aqui comigo, ok? Vamos lá, me responda... Todos que estavam ali ouvindo Jesus... Será que todos ali eram santos? Eram perfeitos? Os discípulos eram perfeitos? Escuta, pega isso, pega isso. Para Deus realizar um milagre, Ele não precisa da sua perfeição. Eu acho que vocês, duas pessoas, eu estou pregando para duas pessoas aqui hoje. Deus não precisa da sua perfeição para realizar um milagre. Agora eu vou te falar o porquê. Pastor, então o que, que ele precisa? Ele precisa apenas da sua obediência, escuta, ele falou assim, alimente vocês, ele deu uma ordem, e os discípulos vão e encontram um rapaz, se eu não me engano foi Felipe, que encontra o rapazinho, o garoto, e ele encontra aquele garoto, e ele leva até Jesus, abençoa os pães, e ele fala assim, agora devolve para eles, e fala assim, alimente eles, mas detalhe, os discípulos estavam em obediência, mas o povo precisava de estar em obediência, o que, que ele fala? Mande o povo sentar em 50, O povo estava em obediência. Quando eles sentaram, os discípulos obedeceram, o milagre aconteceu. O milagre, a obediência prepara você para o milagre. A obediência é capaz de demonstrar onde está o seu coração, que está disposto a dar um passo de mudança. Ou seja, eu não sou perfeito, mas eu estou disposto a dar um passo na minha transformação. Obediência tem a ver com o seu coração, assim quando Deus te der uma promessa, se prepare e faça a sua parte, dê o primeiro passo e Deus faz a parte dele que é realizar o milagre, Jesus queria ensinar esse princípio aos seus discípulos e àquele povo, quando há obediência, há o favor de Deus, quando Ele te mandar fazer algo, relaxa, não tenha medo, faça, porque já está tudo preparado, amém? Vamos observar algo aqui na vida do rei Salomão, ok? Vamos dar uma olhadinha na vida do rei Salomão, Segunda Crônicas, capítulo 1, 7. Olha o que diz esse texto. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse. Pede, leia comigo. Pede o que queres. E eu comecei a pensar sobre isso. Me chamou a atenção. Quem aqui não gostaria que Deus um dia chegasse a você e falasse assim. Pede o que você quer. Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Ah. Que nível de relacionamento com Deus? E eu comecei a pesquisar e estudar sobre isso. Eu comecei a querer entender quando é que Deus disse isso em todas as Escrituras. E eu descobri algo. Eu fiquei imaginando o que, que Salomão fez que justificasse essa conversa com Deus. O que ele fez? A ponto de Deus fazer essa pergunta para ele. E eu continuei estudando. E eu descobri que nesse dia que Deus fez essa proposta para ele. Ele havia sido coroado como rei de Israel. E havia uma lei, que quando o rei fosse coroado, ele deveria oferecer um touro. Diga comigo assim, um touro? Diga, um touro. Ele deveria oferecer um touro em sacrifício a Deus. E se ele pegasse um touro e oferecesse sacrifício, ele estava em obediência, sim ou não? Estava, mas sabe o que ele fez? o mesmo texto diz que ele ofereceu mil touros de sacrifício a Deus, isso me chamou a atenção, ele foi além, ele não fez só o que era para ele fazer, preste atenção nisso, os religiosos da época questionaram ele, ei, Salomão você não precisa fazer isso, Deus não mandou você dar só um touro, Deus não mandou você dar apenas o, o, o seu dízimo, e ele fala, eu vou dar mil touros. Ele foi além do esperado, ele foi um doador extravagante. Eu descobri que Deus só irá dizer: pede-me o que você deseja. Ele só dirá isso a doadores extravagantes. Mas ele não diz para aqueles que retém, aqueles que são egoístas, porque eles não são confiáveis. E por que Deus diz isso? Olha a resposta, 2 Crônicas capítulo 1 Versículo 10 ao 12 Olha o que ele me diz Vê se ele não era confiável Dá-me sabedoria E conhecimento Para que eu possa liderar essa nação Pois quem pode Governar esse grande povo E Deus disse a Salomão Já que este é o seu desejo O desejo do seu coração e você não me pediu Riquezas, nem bens Nem honra nem a morte dos seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que você pediu, mas também eu lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Certa vez, eu estava fazendo um período de jejum prolongado, aqueles que leram meu livro sabem que eu relato isso, era 40 dias só de água, e eu estava terminando já o jejum, eu lembro muito bem disso. Eu estava num momento, estava tomando banho, orando, e estava chorando muito, a presença de Deus estava ali. E eu sabia que eu tive um sentimento de. Ele estava falando assim para mim. Pode pedir o que você quiser. Você chegou aqui. Naquele dia eu falei assim, Deus, eu só quero que o Senhor nunca retire o teu espírito de mim. Só isso que eu quero e hoje a minha vida é tão abençoada, tudo que eu faço prospera, mas eu nunca pedi isso para Deus, eu só pedi para Ele nunca retirar o seu espírito de mim, e nunca me deixar de ser guiado por Ele, você precisa entender uma coisa, quando você se torna confiado, Deus sabe que Ele pode dar o que Ele quiser, e quando Ele pedir para você fazer algo, você vai fazer, feche os seus olhos…